0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu wicemarszałek Dolnośląski, pan Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, czy to pan zostanie nowym wojewodą dolnośląskim?
1: Panie redaktorze, no przyznam szczerze, że bardzo mnie to zaciekawiło, że że od kilku dni, czy kilku tygodni mówi się o tym, że miałbym zostać właśnie nowym wojewodą dolnośląskim. Nie wiem, z czego to wynika. Być może to z dobrego odbioru mojej dotychczasowej działalności. Nie wiem, ale w każdym... Może dlatego,
0: że jest pan najbliższym współpracownikiem pani poseł Mirosława stachowiak różeckiej
1: Nie no, pani poseł ma wielu współpracowników, także tak bym do tego nie podchodził. Jednak chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja mam duże, dużo rzeczy do zrobienia tutaj, gdzie jestem, jako wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Mam wiele pomysłów, które bardzo chciałbym zrealizować. W związku z tym, no, cieszę się, że mówi się o mnie w tym kontekście bycia wojewodą, ale naprawdę ja bym chciał dokończyć tą kadencję w samorządzie województwa dolnośląskiego. A jeśli dostałby Pan taką propozycję? Jeżeli dostałbym taką propozycję, to bym przedstawił też te argumenty, które mówię panu redaktorowi, że bardzo się z tego zaufania i wyróżnienia cieszę jednakże chciałbym realizować te wyzwania, które rozpoczęły się w ubiegłym roku, czyli w listopadzie, który zaczynała się kadencja no, samorządowa.
0: Czy w takim razie możemy definitywnie powiedzieć, że pan nie będzie nowym wojewodą? Moim zdaniem tak. A czy pan... Jarosław Obręmski byłby dobrym
1: wojewodą? To znaczy, ja mogę powiedzieć to yy, moją, moją opinię na temat pana Jarosława Obręmskiego jako doświadczonego parlamentarzysty, jako doświadczonego samorządowca, jako doświadczonego również wiceprezydenta Wrocławia, więc myślę, że połączenie tych wielu funkcji w jednym czyniłoby go dobrym kandydatem, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia.
0: A jeśli nie on, to jeszcze kogoś by pan widział na tym stanowisku?
1: Trudno mi jest tutaj naprawdę wskazywać osoby, ale... Ja myślę, że musimy jeszcze spokojnie chwilę poczekać. Decyzje, decyzje zapadną. No to przede, jest wszystkim, lada moment. przede wszystkim to jest też decyzja pana premiera. To on przecież powołuje wojewodów. My możemy sobie tutaj spekulować, dyskutować. Podgrzewać Rozumiem, emocje. że to pana redaktora też bardzo interesuje. Pewnie mieszkańców regionu Wrocławia również, ale to tylko są takie nasze tutaj rozmowy. To... Ale ja myślę, że rzeczywiście, no, mogę, mogę, jeżeli pan pyta mnie o zdanie jeśli chodzi o pana Jarosława Obrębskiego, to, to byłby dobrym kandydatem.
0: Nie udało się panu zostać senatorem? Czego zabrakło?
1: No czego zabrakło? No, przede wszystkim głosów wyborców. No tak to już jest, że, że senatorów, parlamentarzystów wybierają wyborcy. Miałem za mało głosów, w związku z tym wygrał mój moja kontrkandydatka i tutaj przy tym, tej okazji chciałem jej złożyć serdeczne gratulacje.
0: Kiedy i gdzie powstanie nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu?
1: Gdzie to już wiemy. Chcemy, żeby on powstał obok już funkcjonującego szpitala Marcinia przy ulicy Fildorfa. Lokalizacja już została wybrana. Jeśli chodzi o pytanie kiedy, no to chciałbym, żeby było to jak najszybciej, ale jest to proces bardzo skomplikowany, wielka, ogromna inwestycja, więc proces inwestycyjny potrwa na pewno kilka dobrych lat, ale przed nami jeszcze wiele takich pomniejszych kroków, żeby to wszystko osiągnąć. Czyli po pierwsze zrobiliśmy ostatnio całkiem spory Krok, jeden z wielu, które jeszcze musimy zrobić, czyli przystąpiliśmy do przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to bardzo ważny dokument, który szczegółowo i nam zależy na tym, żeby jak najbardziej szczegółowo, jak tylko się to da, określiło koncepcję tego nowego szpitala, łącznie z koncepcją architektoniczną. Tak, żebyśmy tutaj już na tym etapie wiedzieli, co chcemy zbudować. Oczywiście równocześnie pracujemy nad montażem finansowym tej inwestycji. A zakłada pan jakąś datę? Jakąś datę realizacji? No myślę, że 5-6 lat przy dobrych wiatrach. A przy gorszych? Przy gorszych, no to to duże, jak sama nazwa wskazuje. Ale jeżeli byłoby to 5-6 lat, to uważam, że Że byłby to ogromny sukces dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska, bo przecież o tej inwestycji nasi poprzednicy mówili od wielu, wielu lat, ale tak patrząc na to też z perspektywy tutaj gdzie jestem i tego co się działo wcześniej to to naprawdę szanse na realizację tej inwestycji są obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej.
0: W Radi Wrocław jakiś czas temu zajmowaliśmy się Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych przy Grabiszyńskiej. Tam pacjenci leżą, jedzą i są praktycznie leczeni na korytarzu. Zresztą zdjęcia, te obrazki były na naszej stronie internetowej, ale tam to nie tylko tak, że tam tak się dzieje. Tak powinno
1: wyglądać leczenie w XXI wieku? No Oczywiście nie powinno tak wyglądać. Te, ten nowy szpital powstanie z trzech szpitali, które łączy jedna rzecz, czyli stare ceglane budynki z cegły, która ma już ponad 100 lat. Mówimy tutaj o DCO czyli szpitalu przy ulicy Hirschfelda, mówimy o Dolnośląskim Centrum Holub Płuc, no i wspomnianym przez pana DCTK. To wszystko te szpitale właśnie łączy stara infrastruktura, a my chcemy tą starą infrastrukturę przenieść do nowoczesnej, odpowiadającej XXI wiekowi i temu, żeby ten komfort leczenia pacjentów był jak najwyższy, ale również... Jedna kolejna niezwykle istotna rzecz, jeśli chodzi o tę nowoczesną infrastrukturę, to jest stworzenie warunków też dla lekarzy i dla personelu medycznego, żeby mieli dobre warunki do pracy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju a wszystko to spowoduje, że po prostu zostaną tak, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. A
0: macie pomysł, co zrobić z tą starą infrastrukturą? Ja wiem, że to jeszcze kilka lat, natomiast czy jest jakiś plan na tak, te plan budynki? plan
1: jest taki, że ta stara infrastruktura jakby, no, będzie częścią finansowania nowego obiektu. Czyli chcecie to sprzedać? Tak, mamy wyceny tych obiektów i, i chcielibyśmy to, to sprzedać, a te pieniądze zasilą proces inwestycji.
0: Gdzie wrocławianki mogą rodzić swoje dzieci? Bo od kilku miesięcy dostajemy sygnały, że we Wrocławiu w zasadzie nie ma miejsca na porodówkach. No i coraz częściej wrocławianki rodzą albo w Ławie, albo w Trzebnicy, albo w
1: Oleśnicy. We Wrocławiu mamy trzy porodówki. Boroska, Brochów i kamińskiego. Mało. Ale... No... Wygląda na to, że mało. No też mamy taką sytuację, że więcej dzieci się rodzi, w związku z tym tym potrzeby są są większe. Ja wiem, mówi pan, panie redaktorze, o, o petycji też, która została sformułowana. Jest tam wiele ważnych postulatów. Ja jestem w kontakcie z paniami i rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby część z tych postulatów zrealizować. Jeden z nich będzie polegał na tym, żeby stworzyć więcej miejsc do, do porodów. Jesz, Kiedy to się jeszcze, może stać? No Chciałbym, żeby to się stało już w przyszłym roku, ale o szczegółach to myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Pracujemy nad ale tym. Ale data
0: padła, przyszły rok.
1: Chciałbym, żebyśmy część z tych postulatów zrealizowali w przyszłym roku, a część jeszcze w tym roku. Bo tam są różne postulaty, to też dotyczące informacji, dotyczące dni otwartych. Już teraz szpitale też się przygotowują do tego, żeby te postulaty spełnić.
0: Gazeta Wrocławska kilka dni temu opisała historię pacjenta, który przez kilka godzin na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Kamińskiego we Wrocławiu miał nie otrzymać przez kilka godzin pomocy. Zarządziliście kontrolę? Czy już coś wiadomo?
1: Zarządziliśmy taką, po pierwsze po tym incydencie poprosiliśmy dyrektora szpitala z Kamińskiego, profesora Witkiewicza, o o przekazanie wyjaśnień na temat tego dnia i tych wydarzeń. Później złożyliśmy wnioski o kontrolę. I czego się pan spodziewa? Spodziewam się tego, żebyśmy... Otrzymali rzetelny obraz sytuacji, który później będzie punktem odniesienia do podejmowania konkretnych działań usprawniających pracę na tym sorze, ale musimy jeszcze też jedną rzecz tutaj w tej całej sytuacji dodać, że to był wyjątkowy też dzień. Wyjątkowość jego polegała na tym, że jeden z naszych tutaj wrocławskich sorów musiał zostać zamknięty, ponieważ był pacjent, u którego z chorobą, gangreną, Więc w takich sytuacjach oddział musi zostać wyłączony. Zrobiliśmy tak, żeby jak najszybciej przywrócić jego funkcjonowanie, ale jednak musiał, ten, musiał to potrwać, aż oddział zostanie i SOR zostanie zdezynfekowany. W związku z tym wszyscy ci pacjenci przenieśli się do, do SOR-u na Kamińskiego. Co oczywiście jakby nie jest usprawiedliwieniem tej sytuacji z z pacjentem, która która miała tam miejsce.
0: To zadam pytanie inaczej. Czy trafiając do do dolnośląskich placówek, też między innymi, a może przede wszystkim zarządzanych przez
1: samorząd, możemy czuć się bezpiecznie? Panie redaktorze, to to musimy mówić też o o skali działalności. Na przykład podam pierwszy z brzegu szpital Marciniaka, o którym tutaj już wspomnieliśmy, przez SOR. Przyjm- przyjmowani są pacjenci, obsługiwani pacjenci w rzędu, i to są liczby rzędu 34 tysięcy pacjentów. Cały szpital leczy rocznie 60 tysięcy pacjentów. To, to Większość z tych pacjentów jest wyleczonych, wracają później do, do swoich normalnych aktywności. Oczywiście te takie jaskrawe przykłady, tych rzeczy, z którymi musimy udoskonalać i, i walczyć oczywiście, one później przykrywają cały obraz tej, tej skali pomocy, która jest udzielana. Na sorze każdego dnia przecież wielu ludzi no, ratujemy po prostu, po prostu życie, ale to też jest tak, że jak na SOR wjeżdża pacjent, na przykład z zatrzymaniem krążenia, to wówczas wszyscy poświęcają jemu największą uwagę a pozostałe osoby, których życie nie jest zagrożone, no niestety wówczas muszą czekać, bo taka jest specyfika Soru, sor jest do ratowania życia w najcięższych przypadkach. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby, żeby czekać jak najkrócej, ale jeżeli jest pacjent, który, któremu trzeba w danym momencie uratować i przywrócić funkcje życiowe, to on się staje priorytetem, a wszyscy pozostali muszą niestety poczekać i tak jest na Sarach na całym świecie.
0: Na koniec jeszcze pytanie o karetki, bo od kilku miesięcy na parkingu Wrocławskiego Pogotowia stoją nowe karetki, stoją, bo są za ciężkie i nie mogą być dopuszczone do ruchu. Sprawa jest, wydaje się, mocno skomplikowana, ale to pewnie też przez to, o czym mówił ostatnio Pan Wojewoda Paweł Chreniak w naszym studiu, to znaczy, że za pogotowie odpowiada ileś podmiotów i w praktyce nie odpowiada nikt. Ma Pan pomysł na to, jak rozwiązać to zagadnienie?
1: Mówimy o, o, o tych karetkach, o których pan mówi. To jest sytuacja i, i pewien spadek po, po poprzednikach. Ja Być tutaj. może. To ja, ja w to nie wnikam. To jest ważne, Jasne, mamy... ważne w tym kontekście. Mamy karetki, które nie mogą pomagać pacjentom. Ale już dokończę. Tam toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie właśnie tych karetek. Nie mogę tutaj więcej mówić. Bo obowiązuje przecież tajemnica śledztwa. Ale te rzeczy, które się działy Działy się za moich poprzedników, więc ja mam o tyle z tym wspólnego i bardzo ważną rzecz, że ten problem musimy rozwiązać. rozwiązywać. Tak? Co się stało, to już się stało, są organy, prokuratura się tym zajmuje. Jedno, co jest niezwykle istotne w tej historii, to to, że Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu pracuje, działa i udziela świadczeń i ratuje codziennie mieszkańcom regionu yy, życie. Więc tutaj te podstawowe funkcje pogotowia nie są zagrożone. Ostatnio zostały zakupione nowe 10 sztuk, nowych, nowoczesnych ambulansów. Także tutaj proszę być spokojny.
0: To jeszcze ostatnie pół pytanie. Czy gdybyśmy w takim razie zważyli te karetki, które jeżdżą na co dzień po ulicach, to one nie okazałyby się zbyt ciężkie?
1: Wie pan co, jeżdżą, ratują życie, pogotowie funkcjonuje. Teraz ostatnio 10 nowych ambulansów, a za chwilę jeszcze 5 kolejnych. Wszystko jest dobrze.
0: Powiedział wicemarszałek Dolnośląski, pan Marcin Krzyżanowski, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.